Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Skal vi for alvor være nervøse for Houston Rockets? Er Boston Celtics tilbage? Kan Denver Nuggets overleve deres mange skader? Og hvad hulen sker der hos Chicago Bulls? Alt det og meget mere forsøger vi at svare på i dagens podcast, hvor vi også leverer meget tidlige bud på sæsonens to All-Star hold. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA podcast. Kalenderen siger onsdag den 12. december. NBA-sæson 18-19 er godt to måneder gammel, og ligands 30 mandskaber nærmer sig stødt og roligt 30 spillede kampe. Min navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer. Peter, vi har rigtig meget på programmet her i dag, så jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Vi har fået et trade, vi har fået et par skader, der er kommet nye interessante historier ud. Vi skal også se nærmere på sæsonens to All-Star-hold lidt senere. Men først så vil jeg gerne lige nævne to ting. Den ene er en lille opfølgning på den podcast, vi lavede ud her i mandags, hvor Peter kom med sine bud på, hvilke 10 spillere, der skal føjes til listen over NBA's bedste 50 spillere, en liste, man offentliggjorde tilbage i 1996. Har du gjort dig ekstra tanker om din liste, Peter? Der er heldigvis nogle lyttere, der har reageret på vores lille podcast, og måske kommer med et par navne, som vi måske glemte at nævne, men har du selv tænkt lidt over din liste? Nej, men der er en, der har sig, som sagde, hvordan kan du have Steve Nash over Steph Curry? Og det, det, der var mit svar tilbage, det var altså, det var et spørgsmål om, at man havde haft en længere karriere, og havde altså haft flere år på toppen. Så der, der mener jeg, at Steve Nash stadigvæk, man kigger over hele karrieren, der kan han godt komme ind foran Steph Curry. Men jeg tror så også, at når Steph Curry har hængt støvlerne på plads, så er jeg ret sikker på, at han ligger øh, oppe på den her, øh, noget højere oppe, og han overhælder nok også Steve Nash. Så, så det var mere, jeg vil ikke sige, at den er sådan, øh, 
Den er jo lidt svær, når nogle af spillerne stadigvæk er aktive. Det er jo mere det, der er min pointe. Ja. Øh, men ellers har jeg, jeg synes jeg faktisk, vi slap meget godt afsted med den. Øh, eller nu siger jeg vi. Jeg synes egentlig, jeg slap meget godt. <laughs> altså jeg har tænkt meget over det der Chris Webber. Om, ja. om, om han måske skulle have snedet sig men det, det, det synes jeg faktisk ikke. Altså jeg, jeg er egentlig, jeg er godt tilfreds, og især er jeg godt tilfreds med, jo mere jeg har tænkt over det med Dwayne Wade, at, at selvfølgelig, det er en no-brainer for mig et eller andet sted, at han er der. Og det er jeg glad for, at han også kom til sidst. Men jeg synes, det er sjovt, at du lige nævner Steph Curry og Steve Nash, fordi vi har faktisk lige en, en aktuel nyhed med netop de to. Steph Curry har i år spillet 17 kampe ud af Warriors 28. Hans procenter for sæsonen lyder på 51,3%. Ja, field goal percentage, 50% bag trepointslinjen. Og så 93,8% fra straffekastlinjen. Dermed, Peter, så overhaler han faktisk Steve Nash som den spiller med den højeste career three throw percentage, altså højeste straffekastprocent for karrieren. Steph Curry er oppe på 90,44% og overhaler altså Steve Nash på 90,43% på all-time-listen. <laughs> så skal han stoppe nu. <laughs> jeg synes bare, det er, ja, ja, det, den kan jo så nærmest kun gå ned af den, <laughs> den, den statistik, men det synes jeg bare var lidt sjovt, at du lige nævnte de to, fordi nu har han lige præcis overhalet ham, og så må Jamen, vi se, man det, kan holde... Det er så vildt med de to, altså når, når vi... Vi taler jo tit om, om Steph Curry, og, og jeg siger jo i hvert fald altid, at jeg mener, at han er den bedste skytte nogensinde. Og den, han nok måler sig med, det er jo lige præcis Steve Nash. Altså det, det er jo, det, det er, altså Steve Nash var Steph Curry før Steph Curry, og Steve Nash, ved, det har vi også nævnt nogle gange, men altså har jo selv været ude at sige, at jeg vil ønske, at jeg havde skudt noget mere. Altså jeg vil ønske, at jeg havde forstået, hvor, hvor vigtigt trepointsskud var dengang. For vi brugte det ikke lige så meget, som vi skulle have gjort, og det det er faktisk noget af det eneste, jeg fortryder. Og Steph Curry er som nævnt op på 93,8% fra straffekastlinjen i sæsonen. Rekorden er tilbage fra 8-9 sæsonen. Det er Jose Calderon, der skød 98%, 154 straffekastskyder, og han har ramt 151 af dem. Jamen, det er så latterlig en statistik. Men det, det er lidt, ikke kunne men, lade sig gøre. Men det er lidt sjovt, jeg sad og kiggede på det her Steph Curry, 93,8% fra straffekastlinjen. Han er faktisk kun nummer 3 i ligaen i år indtil videre. Lou Williams skyder 94,1% på 127 ud af 135. Og så en mand, der faktisk nærmer sig den her Jose Calderon-rekord på 98%. Malcolm Brockton skyder 97,8%. Han har kun skudt 45 straffekast, også nævnes ramt 44 af dem. Men han nærmer sig faktisk den her rekord, Peter, som vi aldrig troede skulle blive slået. Jamen altså, 44 for 45, det, så, så begynder vi at have en, sådan en aftegning af noget, der godt kan blive stort. Men altså... Yes, jeg, jeg, jeg siger det igen, jeg tror simpelthen ikke, at der er nogen, der kommer i nærheden. Altså, det, det er så vildt at skrue op og skyde halvanden 100 straffekast, og så kun brænde tre. Øh, Brockton er kommet godt afsted, men, men der er langt vej igen. Altså, vi havde, jeg tror, det var start på forrige sæson, der startede Steph Curry med at være... Øh, han var faktisk præcis på 98,3% i et, et godt stykke ind i sæsonen, men... Altså, det, det er bare så svært at holde den kadence, men vi skal holde øje med det. Lige for at vende tilbage til vores liste, og to navne, vi måske nævnte, i hvert fald at nævne i den sammenhæng med de 10 næste spillere, der skal tilføjes. Flere nævnte Ray Allen som et navn, der i hvert fald skal nævnes. Øh, der kan jeg så spørge dig, Peter, Ray Allens karriere, kan den måle sig med din 10. plads, Dwayne Wade, eller din 8. Undskyld, din 9. plads, Kevin Durant? Nej, det kan den ikke. Og, og Reggie Miller, no way, han skal heller ikke med. Der var nogen, der sagde, bevar nu din vrede. <laughs> <laughs> og og, og altså jeg gad ikke engang tage den med Fordi jeg synes det er, det, det er slet ikke Det er slet ikke til diskussion Altså Reggie Miller, nej Ray Allen, nej De har sikkert haft fine karriere, det kan vi godt være enige om Men det er ikke de næste 10 der skal med Men vi kan i hvert fald godt nævne ham som en bobler I hvert fald Ab, ja, Jamen absolut ja, ja. Jamen, altså, lidt, lidt, lidt på højde med Chris Webber altså, øh, Virkelig, virkelig flotte altså, Ray Allen er jo en, et eller andet sted en legende Har vundet mesterskaber Har været øh, altså, fremragende det, det er slet ikke det, men når vi taler om Dwayne Wade, og når vi taler om, 
om Durant, øh, som var de sidste to, der kom på. Øh, der vil jeg bare sige, det, det er jo, der, der taler vi om all-time greats. Øh, så, så nej, jeg, jeg holder fast i min liste. Jeg, jeg synes ikke, jeg har hørt noget endnu, eller tænkt på noget endnu, som, som ændrer på de ti. Mads Emil Post har også skrevet og har foreslået Grant Hill, før den alvorlige skade, der ramte ham i hans 6. sæson tilbage i år 2000. Det er et rigtig godt navn, der havde alle forudsætninger for at blive en all-timer, men desværre nok mest huskes som en, ja, det vi kalder en what-if-spiller, men også et navn, vi i hvert fald skulle have nævnt. Det kan vi godt give ham. Jo, det kan vi godt, og nu ved jeg ikke, nævnte vi Vince Carter? Det kan jeg simpelthen ikke huske. Øh, flygtigt, men, men det er jo også sådan jeg. en. Ja, fordi han, skal, han, han er jo også en af de spillere, hvor man hvor der er mere end bare spillet på banen. Lidt ligesom Allan Iversen. Der, der er der også bare sådan en mytologi omkring spilleren, og det er der også med Vince Carter. Han, han skal bestemt også nævnes for andet end... Ja, han spiller jo stadigvæk. Det er jo også helt Stadigvæk dunke. Altså, det, det er jo også, også skørende af 41 år gammel. Men karrieren, sådan hele karrieren set øh, udefra, der er det stadigvæk ikke på niveau med det både... Øh, ja, nu har vi jo talt om det nogle gange med Dwayne Wade og, og Durant og Curry. Øh, som, som var de her, vi har til debat lige nu. Men tak for alle kommentarerne på vores podcast fra i mandags. Når vi når til år 2021, så øh, får jeg Peter til at sætte et hold med 75, eller tilføje 25 spillere, når de altså har 75 års jubilæum øh, ligaen, men øh, den tid, øh, den øh, bekymring, Peter, det var svært nok for dig at lave 10. <laughs> så du har lige nogle år <laughs> ja, ja, til at lave 25-list. Ja, men, men det var da mega sjovt. Altså, jeg synes faktisk, det var, øh, det var rigtig skægt at lave den der udfordring, fordi man ikke havde forberedt sig på den. For jeg synes, hvis man sidder og kigger statistikker og, og går virkelig ind i spillernes karriere, så kan man godt finde nogle steder, hvor man synes, det adskiller. Men det er sjovt nok at tænke på, hvordan, altså, hvilke billede man har af dem, bare sådan lige på stående fod. Og der, øh, der vil jeg sige, at det, det passer egentlig meget godt med det, jeg har, jeg har tænkt over bagefter. Så tak for opgaven, og ja, du har ret. Det er så fedt, når folk de, de byder ind. Altså, og også med, hvis man er uenig, det, det kan jeg jo også godt lide. Jeg synes, det er fedt, at folk er med. Den anden ting, jeg lige vil nævne her i vores indledning, inden vi hopper til dagens program, det er, at vi har masser af NBA på programmet i juledagene her om halvanden uges tid. Thomas Bilder og Peter Wang kommenterer kampe både den 22. december, de kommenterer også den 23. december, men første juledag, altså den 25. december, der har vi fire kampe på programmet fra kl. 18.00. Og Peter, det er jo den her faste tradition med NBA på første juledag. Det er altid en sjov dag, forholdsvis tidligt på sæsonen her. Vi kan godt love, at det igen i år er værd at følge med her den 25. Ja, og, og så er det jo sådan lidt, der skal man jo have, man skal have gløk. Man skal helst ende med at være sådan småsnallet midt i tredje kamp, og så virkelig give den gas i den fjerde. Altså, det er da, det er da det er simpelthen en højtid. Det er så fedt. Øh, en gang imellem, så er det hårdt at gå på arbejde, så er man sådan lidt træt, og andre gange, så er det bare kun fornøjelse. Og det her, det er jo, jamen timevis er ren fornøjelse, fordi det er, det er de bedste hold, og hvis ikke det er de bedste hold, så er det i hvert fald de bedste arenaer, og så er der altid noget med, at spillerne, de vil så gerne være gode på den her dag. Altså, hvis de skal vælge, hvis de skal vælge en kamp, hvor de bare brænder igennem, så er det enten Madison Square Garden på, øh, på jule, altså på, på, i juleprogrammet, eller også så er det NBA-finalerne. Og der er altså nogen, som aldrig når finalerne, så, så må de vælge den her juledag, og det gør de altså. Det plejer at være en, en ret stor oplevelse, og plejer at være en dag, hvor du får det bedste ud af spillerne. Og for at fortsætte Peters lille gløk-anekdote her, så kan vi love fuld julehygge ja, på TV2 Sport. Det er ikke nogen anekdote, det er bare, en, et, det er bare et forslag. Jeg bare plejer fact. ikke at <laughs> 
Men da vi kan love fuld julehygge den 25. december på TV2 Sport, hvor du fra klokken 18.00 kan se New York Knicks mod Milwaukee Bucks, Houston Rockets mod Oklahoma City Thunder, Boston Celtics mod Philadelphia 76ers og Golden State Warriors mod Los Angeles Lakers. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du altid kan finde programmer og ugens NBA-kampe på TV2 Sport. Hello Denmark. This is Stephen Curry of the Golden State Warriors. This is Christoph Porzingis from the New York Knicks. I'm Dirk Nowitzki of the Dallas Mavericks. Bradley Beal of the Washington Wizards. Follow me in the Detroit Pistons. Follow the Memphis Grizzlies. Follow the Los Angeles Lakers. Follow the Miami Heat and the rest of the NBA. Every night on TV2 Sport. We don't sleep, we play ball. Det nye tophold i Western Conference hedder Oklahoma City Thunder, der er gået 17-4 siden deres sløje 0-4 start på sæsonen. Positionen som førerhold i Western Conference skifter nærmest dag for dag, men et hold, der endnu ikke har været oppe og lege med i toppen af NBA's vestlige halvdel, det er sidste sæsons absolute tophold, Houston Rockets. Nu vandt de godt nok her i nat på hjemmebane over Portland Trailblazers. Dermed kravler de op på 12-14 efter 26 spillede kampe. De er stadig kun 2,5 kamp fra en playoff-plads i Western Conference. Men det er vel ikke det, er vel ikke det mål, Peter, man har sat sig i Houston op til den her sæson. Er der, er der grund til at være nervøse for Houston Rockets sæson her efter 26 kampe? Ja, der er bestemt grund til at være nervøse. Hvis du ville have spurgt mig, om, er der grund til at være bange for, om de misser slutspillet, så er jeg der ikke endnu, men jeg er nervøs for, hvordan det her det skal ende. Altså, jeg, jeg tror, de får det til at fungere, så de kommer indenfor. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig andet. James Harden leverer, Chris Paul har været meget, meget svingende, men men holdet som sådan bør komme ind for i slutspil. Det er der slet ingen tvivl om, og det, det kommer de også. Men hvordan de kommer til at gøre sig i slutspil, det er jeg oprigtig nervøs for, fordi jeg synes, det, det her forsvar, som sidste år var så godt, det ligner noget, der er løgn. Og det er ikke blevet bedre inden for de sidste 10 kampe. Der, der er deres angreb faktisk begyndt at køre. Det tredje bedste angreb inden for de seneste 10, og, og, og bedre i den ende af banen, men de dækker ikke op. Altså det er jo en ynk. Det er simpelthen så frygteligt at se, om de dækker op. Der er ikke noget som helst, der ligner forsvar. Nu havde de en god sejr i nat, og noget de, jeg ved ikke om de skal fejre det, man fejrer jo ikke bare sådan enkelte sejre, men, men det er altid godt at slå et andet hold, som man regner for en, en slutspilskandidat, og der vinder de altså over, over Portland. Så, så den, den tror jeg, de er tilfredse med, men ja, jeg er faktisk bekymret for Houston Rockets. Og, og vi sagde det inden sæsonen gik i gang, og vi må bare vende tilbage til det. De her øh, Luc Richard, Imbar Amute og Trevor Ariza har været så stor en del af det, de har lavet i, i Houston sidste år. Og når du tager to rigtig gode forsvarsspillere væk, og erstatter dem med ingenting. Fordi det er reelt det, de har gjort. Altså, øhm, der er ikke nogen, der har, der har samlet det op, som, som lå efterladt til dem. De dækker ikke op. Og, og når ikke du dækker op, så er det næsten ligegyldigt, hvor godt dit angreb til tider kan være. Så taber du altså kampe. Og, og jeg synes, den, den bedste indikation på det er, sidste 10 kampe, James Harden har været rigtig, rigtig god. De har det tredje bedste angreb over de sidste 10 kampe, og alligevel har de kun vundet 3 af de 10. Det er, jo, det er jo skidt. Altså, der, der skulle man helst have lavet sådan en lille ryg, hvor man kom tættere på de andre. Så, så jo, jeg er nervøs. Og PT, der præsterer Houston det sjette dårligste forsvar i hele ligaen. De har også været rigtig slemme til at, til at smide for mange bolde væk. Kan du se en ændring i opsætningen på holdet de seneste rygter går på, at man vil forsøge at hente J.R. Smith til Houston? Det, jeg, jeg ved ikke, om det er ham, der skal gøre udslaget. <laughs> Æh, det, det, det er måske også lidt tidligere panikke, men når man tænker på, at de vandt 65 kampe sidste år, og så har startet på den her måde, de er 3-7 i de seneste 10 kampe, kommer der til at ske noget? Altså Eric Gordon har også været ude og, og udtrykke sin utilfredshed med situationen. Altså det er jo selvfølgelig... Og nu ved jeg godt, du vil sige, Peter, at winning cures everything, og det vil her, vil Eric Gordon ikke sige, hvis de nu lige pludselig kommer på et win streak. Du, du, kan, jo ikke, du, kan, jo ikke bare, du kan jo ikke bare slå, den, slå forsvaret til på, på sådan et hold. Altså, nej, hvad skal de gøre? Nej, jamen, de har jo de allerede taget et skridt. Altså, de har jo taget, 
og puttet Eric Gordon ind i starting lineup og ikke på grund af, at Chris Paul eller Harden har været skadet. De, I nat startede de med PJ Tucker og Clint Capella, og de to er selvskrevet. Altså det er den eneste reelle centerspiller, de har i Clint Capella, som kan forsvare ringen, og så den her PJ Tucker, som jo er den er Swiss Army Knife, altså det tætteste, de kan komme på en spiller, som kan dække alle fem positioner. Så Chris Paul og James Harden, det giver også sig selv, men så har de jo altså kørt med James Ennis, de har prøvet med Gerald Green, de har, altså der er mange ting, der har været ind forbi, og nu hedder det altså, at vi prøver med vores fem bedste spillere, og der er Eric Gordon altså med, og det lykkedes i nat, der slår de Portland, og, og, og spiller egentlig, altså okay forsvar, de spiller, de spiller faktisk ikke specielt godt i angrebet, rammer kun 9 af deres 29 træer, så det var ikke derfor, de vandt, det er fordi, der var en lille smule mere tænding på. Og alene tændingen, tror jeg, kan gøre det, at de kommer indenfor. Men det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. De kan jo slet ikke true Warriors, som de kunne sidste år. Der er ikke den der øh, knap, som man mirakuløst kan trykke på, hvis ikke man har spillerne til rådighed. Og det har Houston simpelthen ikke lige nu. Så, så grund til, at jeg tror, at, at det kommer til at gå lidt bedre for dem, det er fordi, det virker til, at de et eller andet sted har forstået alvoren. Altså, de ligger stadigvæk i bunden af Western Conference, og det kan de godt se, det holder ikke længere. Vi er nødt til at, at komme med men derfra til at være en reelt trussel, der er de jo slet ikke. Altså, der er ikke nogen, der er bange for det her hold, hvis, hvis man er i toppen af Western Conference. I hvert fald ikke Warriors. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at de ligger søvnløse over det her, den her, altså, at det her hold. Og jeg er sikker på, at de gør noget, men hvis du så spørger mig lige om lidt, jamen, hvad gør de så? Jamen, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, øh, jeg prøvede faktisk at finde ud af, ifølge den her CBA, må man overhovedet blive traded tilbage til det hold, man kommer fra, for jeg har jo tænkt, Arisa er det, de mangler. Og, og alle ved, at Trevor Arisa, han overlever ikke i Suns efter 15. december. Altså, han bliver traded. Jeg tror, at han ryger til Philadelphia. Jeg tror, det bliver virkelighed, det, jeg har postuleret, at, at Mark Hale Foles ryger den anden vej. Øhm, men jeg ville da komme ind foran Lakers, komme ind foran alle de andre hold, hvis de reelt må, for der er nogle finurlige regler omkring det her øh, trade frem og tilbage, og jeg kan det faktisk ikke. Jeg, jeg kan ikke finde ud af, om han må eller ej. Der, der er jeg simpelthen ikke nået at researche nok. Fordi han er jo det, de mangler. Og han er også pludselig blevet et uh, varmt navn på rygtebørsen. Peter, du har også advokeret for, at han skal væk fra Phoenix Suns i din uh, vangrapport på vores uh, Facebook-gruppe. Phoenix Suns, der lige nu er 4-24. Det skulle da være de seneste rygter, i hvert fald snakker om Los Angeles Lakers, der er de største bejler til Arisa. Han har spillet der før i årene 2007-2009, men uh, et ja, interessant navn ja, ja. På, på tradebørsen. Jamen han ryger da, og, og i nat, der, der spiller han slet ikke. Altså jeg ved ikke, om det er en erkendelse af, at, uh, at nu giver vi tøjlerne til alle de unge, og så må de fejle. Men uh, men han spiller, han er slet på banen i nat, og, og så vidt jeg ved, er det ikke, fordi han er skadet. Der står bare, at... at coach decision. Coach decision. <laughs> altså, så, så jeg tror, det er en trade decision, at man ikke... Han må simpelthen ikke blive skadet lige nu, men man skal sørge for, at han er en god trade chip. Så, så altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig andet, end at, at det går lynende hurtigt. Og Trevor Reza har selvfølgelig også nogle ønsker. Han vil jo gerne til et hold, der kan vinde. Spørgsmålet er, om han tænker, at Lakers har en større chance nu end en Houston, men øh, han skal i hvert fald væk, men det er en spiller som ham, som Houston Rockets skal ud af fat i, og, og det er jo altså det er jo tudetosset at, at kigge på det her hold og tænke, jamen de havde ham, de ville bare ikke betale ham, altså det, det, det virker virkelig mærkeligt, at man på den måde tapper sit hold for det, det der gjorde dem rigtig gode, og, og øh, vi har været efter dem hele tiden på grund af det her, og, og det, det viser sig bare, at vi har ret, altså de kan ikke dække op, og, ja, og det skal de have andet på. Og Trevor Reza er altså et varmt navn på trade-børsen lige for tiden. Nu nævnte jeg J.R. Smith også som et muligt trade-emne. Vi har jo faktisk fået en, en handel i den seneste uge, der netop har involveret J.R. Smiths arbejdsgiver Cleveland Cavaliers. Det var faktisk et trade med tre hold i spil. Cleveland Cavaliers, 
Milwaukee Bucks og Washington Wizards. I store overordnede træk kan vi nævne, at Cleveland har modtaget John Henson, Matthew Della Vadova, et første runde og et andet runde draft pick. Washington Wizards har fået Sam Decker, mens Milwaukee Bucks har fået George Hill fra Cleveland og Jason Smith fra Washington. Derudover så er der blevet byttet rettigheder til et par anden runde draft picks. Det er ikke lige så vigtigt for det overordnede, eller for overblikket skyld her. Men overall kan vi vel konkludere ud fra den her handel, Peter, at, at Cleveland sikrer sig et første runde valg til fremtiden og to spillere, hvis kontrakter udløber i 2020. Washington sparer godt 5 millioner dollars i luksusskat, og Milwaukee får en kvalitets backup point guard i George Hill. Det er vel overskrifterne for den her handel? Ja, altså det, det store navn, altså spilleren, som, som skifter, som betyder noget, det er George Hill. Og, og det, er, det er faktisk væsentligt. Øhm, Milwaukee har jo lige pludselig meldt sig ind i kampen om mesterskabet. Altså ikke bare meldt sig ind i, det er en flot sæson, og juhu, hvor er vi gode, og Budenholz, og han skal have en Altså, de har meldt sig ind i kampen om mesterskabet. Og, og her er det vigtigt at have noget bredde, og specielt have noget bredde med veteraner, altså spillere, som, som kan vinde, og George Hill er bestemt en, en altså hvis ikke den bedste, altså det er en rigtig god backup guard at have. Han er god i forsvaret, han kan ramme sine træer, og det er det vigtigste overhovedet. Så det er væsentligt for, for Milwaukee det her. Det er sådan lidt et under radaren trade, synes jeg, fordi George Hill i de rigtige omgivelser er jo, er jo super god. Altså, han skal ikke bære et hold, han skal ikke engang være starter på et hold, men hvis han kan komme fra bænken og være den her stabile spiller, som kan dække op. Altså, han har lange arme, gode skuldre, og han ligner en Milwaukee-boksspiller. Altså, han er nærmest taget ud, men han er taget ud af den der støbeform. Det er en ret god pointe, faktisk. <laughs> altså, det, jeg, jeg tror simpelthen, han kommer til at, at falde gnidningsfrit ind på det her hold, og, og vi ved jo, hvad de vil. De vil bombe træer afsted, skyder over 40 træer per kamp, og der, der passer han altså jamen, rigtig, rigtig fint i det. Han er ikke specielt god til selv at skabe sit skud, det skal du heller ikke. Du skal bare dække op, og så skal du stå nede i hjørnet, og så skal du ramme dine træer, og så skal du være en, der ved, hvad du gør. Og lad være med at smide bolden væk. Bing, bing, bing. Han opfylder alle krav, så det er et godt trade, det her for Milwaukee. Både George Hill, Jason Smith og Sam Decker har fået debut for deres nye klubber, dog uden at gøre det helt store væsen af sig. Matthew Delavadova scorede 11 point på 16 minutter for Cleveland i mandags mod netop Milwaukee Bucks, og John Henson sidder fortsat ud efter sin operation i håndledet. Henson forventes tilbage på banen i midten af februar. Uh, nu er vi inde på Trevor Ariza. En anden tidligere Lakers-spiller har også været nyhedsstrømmen for NBA den seneste uge. Nick Young har skrevet under hos Denver Nuggets, der er ligaen har fået lov til at skrive under med Swaggy P med det, man kalder en Injury Exception Clause eller en Hardship Exception. Det er ligaen, der kan give lov, et, et hold lov til at bryde den normale 15-mands roster, hvis holdet har fire eller flere spillere ude i længere tid. Og Denver Nuggets... Er, er, de går nok hårdt ramt øh, for, for tiden. Will Barton er fortsat ude efter en operation i Lysken tilbage fra slut oktober. Gary Harris pådrog sig en skade i hoften her i weekenden og er ude i 3-4 uger. Paul Mills er på brækket togen, er nok først tilbage i slut januar. Man venter stadig på et comeback fra især Thomas, der endnu ikke har spillet forholdet endnu. De ligger træer i Western Conference lige nu. Det kan godt blive svære halvanden måned for dem. Det skal siges, Will Barton er så småt på vej tilbage. Isaiah Thomas regner med at kunne spille her i løbet af december også. Men Harris og Millsap, det kommer til at, det kommer Jamen, til at gå ondt for den var det her. Nu, nu kan du ikke se mig, men jeg sidder her og er sådan lige ved at få den kaffe, jeg ikke har galt i halsen, fordi sagde du slut januar med Millsap, fordi jeg troede, det var fire uger. Ja. Jævler, hvis, hvis du har ret. Altså, det er... Der er fanden til forskel, om, om vi siger tre en halv uge fra det ja. skete, altså det, det var det i min optik, eller til slut i januar, fordi det er... Men lad os, lad os, lad os slå halv skade, Peter, så lad os sige, i hvert fald en måned, han er tilbage, lad os sige, han er tilbage 15. januar, ikke? altså det er en måned så. Og, altså det gør ondt, det her hold er, det, det har været en af de helt store dejlige overraskelser, at det at Danmark-mandskab har, har spillet så frisk til at være så gode, og, 
og rigtig meget af det har været Millsaps skyld. Altså han blev ugen spiller, godt nok, som du selv siger, for to kampe, hvad sker der, hvad er det for noget? <laughs> Men han har bare været sneaky god, altså han, han har spillet, som vi troede, han skulle sidste år. Han har bundet forsvaret sammen, han har leveret i angrebet, han har været den her stabile, stabile, altså Al Horford of the West, altså den her spiller, som man ikke rigtig taler om, men som bare er mega god. Og det gør ondt på dem. Jeg tror, de kommer, øh, altså de er, de er i store problemer, når ikke han, når Millsap spiller. Jeg ved godt, de vandt den første kamp uden Millsap, men altså det er ikke, hvis vi ser, hvis det bliver seks uger, hvis du får ret, og det første er slut januar, så kan man godt nå at tabe terræn i en meget, meget tæt Western Conference. Og når vi sidder og taler om et Houston Rockets hold, som jo vil gøre alt for at bevæge sig opad, et Utah Jazz hold, som har været horribelt, som også skal til at bevæge sig opad, der er nogen, der skal falde ud. Altså det er Lakers hold, som vi jo ikke rigtig vidste, hvad vi skulle tænke om, inden sæsonen gik i gang. Altså de har jo ikke tænkt sig at tabe åbenbart. Og hvem er det, ja, de der... spiller godt. Ja, hvem er det, der skal smides ud, hvis, det er, vi, skal... hvis vi skal have Houston indenfor, og hvis vi også skal have Utah indenfor? Hvem er det, der skal ud? Altså der, der vil det da være det hold, som som er, er ramt på skadesfronten, og det er Denver Nuggets lige nu, og det er med synd, fordi det er de ikke fortjent. De næste fem kampe for Nuggets, det er hjemme mod Oklahoma City, hjemme mod Toronto, hjemme mod Dallas, ude mod Clippers og ude mod San Antonio Spurs. Herefter bliver programmet noget lettere, men det kan godt blive nogle hårde uger fremadrettet for Denver Nuggets. Og vi er desværre nødt til at blive ved skaderne, Peter. Jeg ved godt, du hader det her, men jeg har det med alligevel. Los Angeles Clippers, Lou Williams er ude de næste par uger med en skade i hasen. Lou Williams snitter lidt over 17 point for Clippers i denne sæson og er holdets tredje mest scorende spiller. Tristan Thompson fra Cleveland Cavaliers er ikke med i søndagens opgør på TV2 Sports. Han ser ud til at misse en måned efter at pådrage sig en skade i foden. Thompson har ellers startet inden for Cavaliers i samtlige 27 kampe og snitter faktisk en dobbelt-dobbelt med 12 point og 11,6 rebounds per kamp. Kawhi Leonard sad ud i nat. Vi regner ikke med, det er så alvorligt. Og en anden god nyhed er også, at Philadelphia 76ers Jimmy Butler måtte udgå fra mandagens opgør efter blot 10 minutter, mandagens opgør mellem 76ers og Detroit Pistons med en lyskenskade. De seneste nyheder midter dog om, at det ikke er en alvorlig skade for Butler. Han har spillet 13 kampe for Philadelphia efter sit skifte fra Minnesota i de 13 kampe, og 76ers gået 10-3, så en, altså en vigtig spiller for Philadelphia. Det skulle heldigvis ikke være så alvorligt. Han er nok ikke med i nattens opgør mod Brooklyn Nets, men forventes tilbage på banen inden for den nærmeste fremtid. Peter, nu er jeg jo Segwains mester, som du nok kan høre lige om lidt her. <laughs> det, skal se, om jeg kan det kan jo være nu, at Philadelphia 76'er skal til at ses over ryggen, hvor Boston Celtics ser ud til at have fundet rytmen efter noget svingende november måned. Boston Celtics er gode. <laughs> Celtics har vundet øh, seks kampe i træk. De seneste to har været noget specielle. Øh, meget apropos skader jo, at i mandags, der vandt de 113-100 på hjemmebane over New Orleans Pelicans i en kamp, hvor Anthony Davis ellers leverede 41 point. Det specielle ved den her sejr det, til Boston, det var, at de spillede uden Kyrie Irving, uden Ad Horford, uden Gordon Hayward, faktisk også ude deres backup australske center Aaron Baines, men det lykkedes alligevel for dem at få en 13-point sejr i hus. Det var ret imponerende. Men en anden sejr, de også fik, Peter, det var her i lørdags på udebane i Chicago. 133-77. Altså 56 point sejr til Boston. Det var en tangering af rekorden for den største udebane sejr i NBA's historie. En rekord, der blev sat tilbage i december 1986, da Seattle Supersonics besejrede Houston Rockets med 136-80. Det var faktisk også den største nederlag i Chicago Bulls historie, altså det største nederlag, de har inkasseret. Og nu ved jeg, Peter, at du er glad for i øjenspringende statistikker. Hvem havde den største plus-minus i lørdagens kamp mellem Bulls og Celtics? Nej, det ved jeg ikke. Jeg håber, altså jeg er ikke inde at kigge, jeg håber, at det er Zach Levine. Daniel Theis var plus 50 i den kamp. Nå, men jeg, nå, jeg tror, hvad med minusdelen? Kan du, var Daniel Theis plus Ej, 50? Kan man være det? Nej, det er jeg simpelthen nødt til at finde. Du, du, må sige, du må sige et eller andet, fordi lige nu der, der går jeg simpelthen ind og kigger på, 
på kampe her, fordi det, jeg har altså nogle, nogle ting på det her Celtics-hold, som vi godt kan, kan snakke lidt om, fordi de præsterer altså nu, de har fundet rytmen, og det er... Er der sindssygt, hvor spiller de godt? Men en af grundene til, at de måske har fundet rytmen, Peter, det er, at de har ændret deres startopstilling, Boston. Altså Jalen Brown er blevet bænkspiller, gør det rigtig godt i sin nye rolle. Gordon Hayward kommer fra bænken nu, havde 30 point i deres sejr over Minnesota her den anden dag. Marcus Smart og Marcus Morris er blevet startere. Sidst nævnte, altså Morris var topscorer i mandagens sejr over New Orleans. Det har ikke været det sværeste program på det seneste, men seks sejre i træk i en periode, hvor især Al Horford har været meget ramt af skader. Nu skal jeg komme med noget, der er rystende. De sidste 10 kampe, altså det, det der har været kæmpe problem for Celtics i starten af sæsonen, det er deres angreb. De har været horrible. Og nu ved jeg godt, at den her store 56-point sejr over, over Chicago, den tæller jo rigtig godt. Men net rating, der er Boston Celtics uden sammenligning det bedste hold inden for de sidste 10 kampe, med plus 14,6. Det næste hold på listen er nede på, på 7,5. Så der er de altså dobbelt op i, vi, vi er bedre end andre. Og det er det bedste angreb i hele NBA over de her 10 kampe. Og det er så med Marcus Smart i starting lineup, og han er jo normalt kendt som det her forsvarsgeni, eller hvad vi skal kalde ham. Slet ikke kendt for angreb. Så, så de har fundet ud af, at de er nødt til at faktisk at have balance. Det nytter ikke noget at bare sætte de på papir fem bedste spillere på banen og sige, nu klarer vi den. Du er simpelthen nødt til at have dem, der gør det beskidte arbejde, fordi så bliver der plads i den anden ende. Og nu har jeg fundet statistikken. Shaquille Harrison, tillykke unge mand, 25 år gammel, spillede med i kampen mod Celtics, spillede 29 minutter, scorede 20 point og var af whooping minus 43. Det er ikke særlig sjovt at være, ah, tænk sig at være på banen i 29 minutter og tabt de 29 minutter med 43 point. <laughs> Næsten halvandet point per minut, man er derinde. Føj! Nå, men det siger meget om Chicago, at de er så ringe, og, og der er jo jeg ved ikke, skal vi tale om den historie med myteriet? Ja, lad os lige gøre Celtics færdig først. Nu nævnte jeg, at det ikke var, at jeg havde været det sværeste program på det seneste. To kampe mod New Orleans, dog med en storspillende Anthony Davis for tiden. De har spillet mod Cleveland, Minnesota, New York og så Chicago. Øhm, altså det kører for dem lige for tiden, Peter. Det var et tema for os før sæsonen. Hvordan holder man alle glade i forhold til minutter og udvikling? Nu har man flyttet Gordon Hayward og Jalen Brown til bænken. Terry Rozier vil måske også gerne have lidt flere minutter på banen. Det lyder som et luksusproblem, men det må alligevel være, det må være lidt en balancegang for træner Brad Stevens at, at holde alle glade. Altså fordi, jo, igen, nu nævner vi det, winning cures everything og seks sejre træk, så bliver det måske lidt af et omklædningsrum, men man må alligevel sidde. Altså Jalen Brown, nå, nu er jeg bænkspiller. Gordon Hayward kan måske bedre acceptere det, fordi han stadigvæk er ved at spille sig tilbage fra en skade. Men alligevel, det, det må være lidt et svær, en svær balancegang. Nu er de så blevet bliver hjulpet lidt af skader, der kan give plads til nogle andre, så kan Terry, Terry Rozier komme ind og starte en kamp, som han jo nok gerne, eller som han stiler efter, ikke andet sted, men det må være svært. Jamen jeg tror, det er super svært, men det er jo lige præcis der, hvor den rigtig gode head coach holder det hele sammen. Og altså, spilleren har jo hjulpet til, Jalen Brown var ude og sige, jamen jeg kan godt leve med at komme fra bænken. Og det, det kan godt være, det lyder lidt, lidt fæsent, at jamen det kan alle jo sige. Men går du ud og siger det, så, så kan du også et eller andet sted blive hængt op på det. Og det ved Jalen Brown godt. Han er kvik. Altså han spiller skak, han læser bøger, han er ikke en tosse. Han ved udmærket godt, hvis han siger sådan noget her, så, så er det noget, der, at folk lægger mærke til. Men det sender også et klart signal til din head coach, at jeg stoler på det, du laver, og det gør ikke mig noget, at jeg, jeg starter fra bænken. Og jeg ville jo bare løbe rundt, hvis det var mig, der var Brad Stevens. Så lad jeg tage sådan en, en stor papplade og gå ned til en, sådan en, der kan lave fotokopier, og så bare gå rundt med en hel form af Marnaginobili. Og hver eneste gang, der nogen, der sagde noget, jeg skal i stedet, så bare tage den frem lige op i badet på mig og sige, hej, jeg hedder Manu Ginobili. Kan du huske mig? Kan du huske den karriere, jeg har haft? Hvor startede jeg? Jeg startede fra bænken, så luk. Det kan sagtens gå. Så bare gå med den der papfigur. Øh, Klæb den fast på din ryg, så vend ryggen til folk i Boston. Og så vil de bare, nå ja, gud, det er rigtigt nok. 
Det betyder faktisk ikke så meget, om jeg starter. Det betyder, om jeg slutter. Og det skal Jalen Brown nok få lov til, for han er jo... Altså, jeg ved ikke, om du kan finde ret mange spillere i NBA, der er mere atletisk, end han er. Han kan dække op, han kan score. Han har selvfølgelig værdi, men lige nu fungerer det for Celtics, fordi de starter med at have balancen på banen. Og jeg elsker Marcus Smart, den store basse. Altså, han er ikke en god skytte. Han er en fantastisk forsvarsspiller, og så er han bare en spiller, som gør det beskidte arbejde, og det er nødvendigt. Og, og jeg synes, det er så fedt, at et hold lige pludselig sådan får identitet, ikke ved at have en spiller på banen, der scorer 50 point hver gang. Altså Anthony Davis, det er, jo, det er jo fremragende at se ham spille, men det fungerer bare ikke, hvis ikke der er den på banen også, som gider flyve ud på tilskuerne og, og hente bolde og slås med fans, og altså alt det her, som, som hører til, og det er Marcus Smart i min bog, som kommer med det. Og Marcus Morris, de to Marcuser, de, de står for det der, det er helt sikkert. Ja, han, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> Jamen, det, det er, altså, det, de har fundet noget her, og, og hvis Brad Stevens og Manu Ginobili kan holde sammen på omklædningsrummet, så er Boston nu der, hvor man var så bange for dem. Altså, det er stadigvæk i min bog, og det, det har den været hele tiden, altså hovedudfordreren til Warriors og Mesterskabet, og bestemt det hold, som, som jeg tror, de andre tre gode, Eastern Conference hold, det, jeg tror, det er Boston, de kigger på og tænker, uh, at de ved at få, at de, altså, fordi alle ved, at de har talentet, alle ved, at der er gode spillere til rådighed. Spørgsmålet er, hvornår finder de ud af at, at få det her til at fungere? Og nu, nu fremhæver du Daniel Theis, og det kan vi godt dele af, men altså, årets forsvarsspiller i tysk basket, inden han kom til NBA, han begynder at vise det nu, og, og det er jo også det, de mangler. De mangler den her spiller, som kan forsvare ringen. For det er ikke Al Horford. Al Horford har aldrig været en en shotblocker, det er eller Rudy Gobert, det er ikke sådan en, en øh, forsvarstype, han er. Der er Daniel Theis altså mere derovre af, så, så de har fundet nogle rigtige ting i Boston lige nu. Og man skal ikke lægge for meget det her lille winstreak, de har været på, men man må så også sige, at de har vundet over Philadelphia i den her sæson, de har også vundet over Toronto og Milwaukee to gange over Detroit, og det er jo de hold sammen med Indiana, som Celtics kæmper med lige nu. Så selvom de har været svingende, har været lidt en skuffelse i starten af sæsonen, så har vi allerede set glimt af det tophold, som mange også troede, at det ville være i år, Peter. Nu får vi lov til at snakke om den her Chicago-kamp. Hvad sker der i Chicago? Altså i torsdags i sidste uges podcast, der snakkede vi om fyring af cheftræner Fred Højbøk. I den her uge kan vi så snakke om, at den indsatte træner Jim Boylan allerede er ved at rave uklar med sine spillere. Kan du give et, et kort resumé, Peter, om hvad hulen der sker i Chicago? Jamen, der, der er jo bare ingen... Altså, der er ikke noget hoved på noget som helst i Chicago lige nu. Altså, man hyrer, eller fyrer Højbøk, og det sidder vi også og siger, at vi kan godt forstå, at Højbøk ikke skal være træneren, men timingen af det er, at det er sgu lidt mærkeligt. Altså... Altså, hvad, hvad havde man forventet? Du hyrer Jabari Parker ind og siger, hey, vil du ikke have en masse millioner dollars? Jo, det vil jeg gerne. Og så vil jeg først godt lige sige, at jeg spiller ikke forsvar, fordi det er ikke det, jeg får penge for, så det gider jeg ikke. Men det er fint, du får penge. Og det har han ordret sagt, han skal vi lige. Det er ikke Peter, der sidder og... Men han har sagt det. Han har siddet i en, i en fin stol og sagt, ja, ja, man får ikke løn for at, at dække op. Og det har man signet off. Altså, der har man bare, jamen det er fint, du skal bare komme og spille angreb. Det behøver ikke at dække op. Så hyrer du Saklavin, som ved Gud kan dunke, og som ved Gud kan skyde nogle vanvittige træer og hoppe over folk og, og være crazy, men som ikke fatter noget som helst der at dække op. Hvordan i alverden forventer du, at det her hold skal dække op? Det har de så heller ikke gjort. Så fyrer man først Fred Højbøk. Det er så, hvad det er. Bøjland, der kommer ind, det første, han gør, det er at sige, okay, nu skal vi træne os ud af det her. I får øvrigt alle sammen en lille smule overvægtige og i dårlig form. Så vi skal starte med at have nogle træningspas, hvor tungen hænger ud af halsen på jer, hvor vi skal løbe touchdowns, tror jeg, vi kalder dem. De kalder dem for suicides. Vi skal have to og en halv time lange træninger, 
efter kampe. Og det skal siges, at altså, den der træning kommer efter en back-to-back-kamp, altså efter man har spillet en kamp øh, i to dage træk. Ja, altså hvad, hvad tænker han på? Altså hvad tænker han på? Og hans argumentation, og det er jo også det, han bliver slagtet for, det er, jeg har været assistent i San Antonio, så jeg ved, hvordan man gør. <laughs> og så sidder folk og kigger på hinanden, og, og nu ved jeg ikke, hvem der har sagt det, men en af spillerne skulle efter sine have sagt, det er godt, hvad du har været i San Antonio. Du er ikke Greg Popovich. You are not Greg Popovich. Nej. Jeg har også selv noteret det. Det er godt, du selv siger det, Peter. Men jeg synes, det er, altså, det er jo fint at sige det sådan. Og, og flere medier har jo været ude og sige efterfølgende, at jamen, det kan også godt være, at han kommer fra San Antonio og kender Greg Popovich, men jeg tror faktisk ikke, at Popovich kunne have fundet på det her. Så man har lavet en jamen, horribel træner-signing. Altså, en ting er at fyre en, når man så hyrer en, som vil komme ind og lave revolution. Og det er jo det, Bøjland har gjort. Han har kommet ind og sagt... Ved I hvad, det her hold, det er faktisk rigtig godt. Det er Fred Højbergs skyld, skyld, at de har tabt. I har bare ikke trænet hårdt nok. Og jeg har engang været i San Antonio, og jeg kender en, der hedder Greg Popovich. Så nu løber vi solen sort, og så vinder vi. Gugger I da, hej, I jo ring! Det er et hold. Altså, de er virkelig dårlige. Så, så jeg, altså, jeg er helt øh, forvirret omkring Chicago. Jeg kan godt forstå, at man var tæt på at lave mytteri. Altså, de var simpelthen ved at udblive for træningen. Det var lige ved, de ikke kom. Og så tror jeg nok, at det var Markkanen og... Lopez, måske den eneste veteran på hele holdet, som fik samlet tropperne, og, og, og ret skal være ret, Zach Lavines navn er også blevet nævnt, øh, og sagt, at det er måske ikke det bedste, vi kan gøre at blive væk. Altså, der er en lang sæson forud. Det er stadigvæk vores løn, det drejer sig om. Vi, vi tjener penge på det her, vi skal levere. Og så må vi nu lige prøve at se, kan vi ikke gøre det her? Øh, kan vi ikke snakke om det i det mindste? Men det er jo ikke... Hvor mange dage har han været ansat? Altså, 14 dage måske. Er det 14? <laughs> altså, og, og, og det er jo helt af hækkenfelt til. Øh, og, og Chicago ligner Jamen, det ligner jo et hold i opløsning, og, og det, jamen, man kunne godt have sagt sig selv, at det ikke vil være et godt hold. Og igen, hvis ikke man afstemmer forventningerne, så, så kan man jo kun ende i, i noget, der er skidt, og det er det, der er sket her. Jeg tror, man i Chicago havde en forestilling om, at vi er faktisk rigtig gode, vi har et rigtig godt hold, vi kan score mange point, så skal vi nok være lidt slatten i, anden, eller i forsvaret, men vi kan score så mange point, at vi vinder. Det har bare vist sig at være så langt fra sandheden, og stakkels finske Larry Markkanen, der kommer tilbage i det her moras Øh, han når lige at få en ny træner spiller 15 minutter under Højbøk får en ny træner, holdet vil, vil ikke øh, komme til træningerne, og altså det ligner noget der er løgn, så held og lykke i Chicago, det kommer ikke til at gå i den her sæson og Jim Boylen har også lavet øh, tricket som man ser nogle gange når en træner er meget utilfreds med sin mandskab, simpelthen at udskifte samtlige spillere på banen på én gang hvilket sender et ret klart signal afhængigt af stilling og indsats, og han har også gjort det på nogle lidt uheldige tidspunkter, men det vil være, være for vild en historie, hvis man først fyrer sin træner i en sæson, hvor man ud fra materialet ikke kan forvente den helt store sportslige succes og så inden for to uger også skiller sig af med erstatning men nu, nu må vi se, Jamen, hvad der ja. sker i Chicago Peter, Peter vi, vi er i gang i sådan en lille liga-rundtur, vi kan lige nævne ugen spillere også, i Eastern Conference blev det Bradley Beal fra Washington Wizards, der snittede 30 point, 7 assists og 6 rebounds i en uge, hvor Wizards gik 2 og 1 i Western Conference gik prisen til Steph Curry fra Golden State Warriors, der hjalp sit hold til en 3-0 uge med 30,7 point og 5,7 assists i gennemsnit. Er der andet, vi lige skal have med fra den seneste uge, Peter? Du får lov til at sætte dit, dit meget tidlige Western Conference All-Star-hold lige her om lidt. Vi har, snakket om, vi har snakket om Houston, vi har snakket lidt om Boston, vi har været inde over Chicago. Er der andet, vi lige skal have nævnt, inden vi hopper til vores All-Star-hold? Jamen, jeg synes, at du glæder sådan lidt og elegant hen over Washington Wizards, og det er jo nok, fordi vi ikke rigtig har... Øh har hørt noget ballade derfra i et stykke tid. De bevæger sig altså op, de er nummer 10. Altså, de er lige uden for slutspillet. De er kun 16 nederlag. Nummer 8 Orlando Magic har 15 nederlag, så de nærmer sig slutspillet. John Wall har siddet ude i nogle kampe. Sadoransky er kommet ind. Han spiller godt. 
det her hold, det er som om, øh, der skulle bare lige være nogle andre hold, vi snakkede mere om, så, så nuller Washington sig sådan Hi, Chicago. op igennem stillingen. Hey. Ja, vi, vi, vi kan være der. Tillykke. Hey. Ja. <laughs> I var i søde. I tager alt balladen, så kan vi få lov til at være altså ikke relevante. Men det er også på billig baggrund, hvis vi tager Eastern Conference nedefra. Chicago Bulls, de er ikke ret gode. Cleveland Cavaliers, de er ikke ret gode. Atlanta Hawks, de er faktisk heller ikke ret gode. New York Knicks, det er altså heller ikke ret godt. Så kommer der de næste, altså Brooklyn, har været så uheldige. Altså, fem af de kampe, de har tabt, har været fem kampe, de kunne have vundet, så det kunne have været meget anderledes for dem. Og så Washington og Miami, som er de, de tre hold, som er udenfor, som gerne vil indenfor. Så det er på billig baggrund, ja, men nu har vi havlet på dem, så vi skal lige nævne også, de er på vej op. Så, og, og det er de altså lige nu. Fokuset på kandidaterne til sæsonens All-Star-hold bunder i en snak fra sidste uges podcast, hvor vi havde lidt fokus på Los Angeles Clippers, og om de på grund af deres fine sæsonstart ikke fortjener en spiller til Western Conference All-Star-holdet. Det har givet Peter Wang lidt hjemarbejde, da han lige skulle danse et reelt overblik over den store gruppe af stjerner og All-Star-kandidater, som vi finder i Western Conference. Derfor besluttede vi os for at komme med vores meget tidlige bud på de to All-Star-hold. Peter, han tager sig af Western Conference, jeg tager mig af Eastern Conference. Og så må jeg så høre, Peter, er der blevet plads til en spiller fra Los Angeles Clippers? Nej. <laughs> Nej, det er, der, det er der ikke, og, og det er... Lad os bare hoppe ud i det, Peter. Lad os høre dit Western Conference All-Star-hold, så kan jeg fremlægge mit Eastern Conference All-Star-hold bagefter, og sikkert få en masse skæld ud af Peter, når jeg har overset en spiller eller to, <laughs> men du, du giver den bare gas. Altså, Peter, han sætter nu et All-Star-hold ud fra de første næsten to måneder af NBA-sæsonen 18-19, så det her, det, det, jeg ved ikke, om det er en forudsigelse for, hvem der kommer med, Peter, eller det er vurderet ud fra de første to måneder. Nej, det, det er vurderet ud fra de første to måneder. Øhm, og, og der er allerede, jeg har jo allerede et problem, jeg, jeg giver mig selv et problem, fordi jeg plejer at sidde og sige, at man skal spille x antal kampe. Det tæller ikke, når det er, vi ikke, altså, lige nu er det et billede af de spillere, som jeg synes fortjener at komme på det årsdaghold. Yes, og du skal selvfølgelig, Uagtet, øh, hvor mange kampe. der er fem starter, som består af to guards, tre forwards, så skal du sætte syv bænkspillere, der skal også være to guards, tre forwards, og så det, der hedder to wildcard-pladser. Men det har du selvfølgelig husket, Peter. Det har jeg, så vi starter Godt. ud med... Stephen Curry. Ja. Nej, Steph Curry er selvfølgelig starter. Han rammer over 5 træer per kamp i øjeblikket. Er du klar over det? Altså, han er vanvittig. Og du sagde det selv, skyder 50 procent. Altså, det, han spiller vanvittigt godt. Og Warriors går under radaren og er nu nummer 2 Western Conference. Han får øh, makkerskab af Kevin Durant, som han gør det sgu også meget godt. Det, det er måske ligands næstbedste spiller. Who knows? Han er god. Så, så de to kommer fra Warriors og er på hold. På det er en guard on forward. Det er en guard on forward. Yes. Så har vi LeBron. Ja. Han er en forward. Og så har vi James Harden, som er en guard. Du har simpelthen Harden over Westbrook. Det har jeg. Og så har jeg Anthony wow. Davis. Og kan jeg det? Selvfølgelig kan du det. Så har jeg de fem. Det er mine fem starter. Så Steph Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant og Anthony Davis er starterne på Peters Western Conference all Det er mine starter. Yes. Og de er tossegode. Jeg kan godt diskutere, fordi nu kommer mine fem bænkspillere. Jeg ved godt, der er syv, men jeg har fem, som jeg er 100% sikker på, som jeg, jeg vil stå ved. Lige inden du gør det, Peter, er der nogle af de her fem starter, som du oprigtigt var i tvivl om, skulle starte på dit hold? Eller gav de sig selv fuldstændig? Øh, jeg synes faktisk, det gav sig selv fuldstændig. Den eneste, du peger selv på, om det er James Harden, og det er, når man kigger på stillingen, at, at de stadigvæk er uden for slutspillet. Men jeg mener ikke, det er James Harden, vi skal klantre for det. Hans statistikker er... Altså, det er ligaens topscorer. Han men Westbrook snitter en triple-double. Ja, men Westbrook, han er, han er en snøbel. Han, han har ikke så gode procenter. <laughs> Peter, hvad sker der med jeres forhold? Du har ham hverken med blandt de 10 næste spillere. Han er ikke top 10, han er ikke top 5. Jamen, det, Peter, jamen jeg, jeg er ked af det. Trouble in paradise, hvad sker der? 
Men, men han kommer med. Han er med på min første fem øh, på favoritten. Det hedder nemlig Russell Westbrook og Paul George. Ja. Det er tandem. Og jeg, kunne, altså, jeg var lige ved at sige, at Paul George skulle have været inde som starter, og så kunne Harden være kommet ud. Men det, det er... Altså, det gør mig ikke så meget. Jeg, det, det, jeg er sgu lidt ligeglad med, hvem der starter. Men Westbrook og, og Paul George. Ja. Og så har jeg Nikola Jokic. Og, og, og han får den næsten bare, fordi han skal holde det her ud de næste 4 til seks uger. Han skal holde sammen på det her hold, og, og hvis han kan det, så giver ham ligands MVP de næste fem år, fordi det, det bliver en hård opgave for, for Jokic. Men hvor har han spillet godt? Og han har været er, fantastisk de første to runder. Han er ja. så vild. Og de der, nu ved jeg godt, alle lovpriser afleveringerne, men det er fordi, det er fedt. Altså gå ind og se en Jokic-kamp, og bare se ham aflevere. Det er så slasket, det er så... Jamen, slaskemanden, han er en fuld effekt, og han er bedst, når han slasker. Det, det er, der er ikke noget at gøre. Han har så mange lækre afleveringer, han, det, det er fedt. Ja. Og, så, og så begynder det at blive svært, men, men det er ikke helt svært endnu. Jeg har Damian Lillard med. Jeg, jeg synes, han er... Jamen, var han god. Altså, og han er en spiller, som afslutter kampe, og, og det er derfor klipper sig i problemer i forhold til Allstars. Det er ham, man går til. Det er ham, der leverer. Det er ham, der skaber. Det er Damian Lillard, der er Portland Trailblazers. Ja. Så, så han skal med. Øhm, og så kommer der en, og, og den er jeg sgu ikke stolt af. Øh, det er jeg faktisk ikke. Men Carl Anthony Towns, han er begyndt at rykke på sig. Og jeg, øh, jeg, jeg synes faktisk, hans spil berettiger en All-Star-plads. Øhm, jeg kigger mere på de sidste 10 kampe, end på de første 10 fordi jeg, jeg tror simpelthen, han er, blevet, øh, han er blevet kyst og drillet af øh, den, den store bully, Jimmy Butler. Øh, så nu, nu kan han få lov til at vise, hvad han kan, og Towns er et gigantisk talent. Altså, det, det er helt vildt, og han, han skal med på, øh, ja, på mit All-Star-hold. Og der har du altså to guards og så tre frontcourt-spillere, så har du to wildcard-pladser tilbage. Ja, og så er det, det bliver svært. Fordi det første, jeg gjorde, det var at kigge på stillingen og sige, uha, Thunder, de har fået deres spillere med. Warriors, de har fået to med, skal de have de to ekstra med, skal de faktisk op og have fire spillere på? Nej, det synes jeg ikke lige nu. Denver har fået en spiller med. Og så kommer Clippers. Fy faren, de er nummer fire i Western Conference. Mit problem er, at... De har ligget nummer et også. Så... Ja, altså de, de har lavet det. Altså nu kigger vi på et øjebliksbillede. 17-10 har øh, altså, leveret hele sæsonen. Bedste spiller på det hold. Okay, så lad os sige, at det er Tobias Harris. Ja, okay, det går vi med. Nej, det er Danilo Gallinari. Nej, det er det faktisk ikke. Det er Lou Williams. Nej, det er Montrose Harrell. Og sådan bliver listen bare ved. Og der er ikke nogen spiller der, som man kan sige, hvis jeg tager den spiller væk, så falder holdet fra hinanden. Det tætteste, jeg kan komme, det er Lou Williams. Jeg synes faktisk, han har fortjent mere at være All-Star end Tobias Harris, og det er jo dybt urimeligt. Så derfor... De, de dør på skafottet som hold i forhold til at få en All-Star med, for der er ikke nogen af dem, som adskiller sig og udskiller sig øh, nok til at, at berette i det. Det er ikke Tobias Harris, der får bolden til sidst i en kamp. Det er Lou Williams. Altså, jeg kunne godt tænke mig at tage Marjanovic med, bare fordi han øh, fører ligegang i, <laughs> i player efficiency rating, men det, det er nok ikke helt holdbart at sige det. Så, så de to, jeg gik med, det er Harris og Williams, og der er ikke nogen af dem, der får lov til at blive All-Star. Så var jeg ud over det problem, men det gør det ikke nemmere, fordi så står jeg til sidst tilbage med Clay Thompson, Paul Millsap, Mike Conley, Mark Gasol, Jeru Holiday. Og hvad med Luka Doncic? Dallas er nu desværre øh, ikke suverænt oppe på hjemmebane. De er på en syvende plads i, i Western Conference. Skal de ikke honoreres et eller andet sted? Hvem er den mest betydningsfulde og bedste spiller på det hold? Det er Luka Doncic. 
men jeg synes ikke, han har været god nok til at blive All-Star alligevel. Og hvad med Marcus Aldridge? Hvad med DeMar Rosen? Jamen altså, spørg sig uden for slutspillet. Jamen, jeg har taget Carl Anthony Towns med, som jo også er uden for slutspillet. Så, så det er jo et kæmpe problem. Og opgaven lød jo på at skulle lave et All-Star-hold. Så du har fået mine starter, og du har fået mine fem bænkspillere. Og skal jeg så gå med to spillere? Det bliver jeg nødt til. Det skal du. Så går jeg. Mike Conley skal være All-Star alene, fordi Memphis Grizzlies er indenfor i slutspillet nu, og Mike Conley har aldrig været All-Star, og det her hold er intet uden Mike Conley. Så Mike Conley er min elfte mand, og det er ikke til diskussion med dig i hvert fald. <laughs> Nej, men jeg, er, jeg er meget glad for det. Det er en sød ja, historie. Altså, at, at Conley kommer indenfor, og så har jeg det også sådan lidt, jamen, åh, det, det er bare så irriterende, men, men Clay Thompson, altså hvordan kan du komme udenom Clay Thompson? Det, det kan ikke lade sig gøre. Jeg er nødt til at tage Clay Thompson med, og det irriterer mig, fordi jeg synes, Warriors har for mange gode spillere. Men i det mindste får de ikke fire All-Stars. De får kun tre, men Clay Thompson er min 12. Mand. Og der er ikke en anden spiller, der kan være betragtning fra Los Angeles Lakers, for eksempel, der jo ligger femmer lige nu? Nej, det kan jeg love dig, der ikke er. Altså, det hold er LeBron James og så en masse crap. Altså, jeg, jeg, altså jeg, Kai kan... Kuzma spiller der meget godt for tiden, synes jeg. All-Star godt. Nej, det ja, synes det jeg, jeg ikke, han gør. Men, øh... Ej, han spiller der meget godt, men øh, nej. På ingen måde synes jeg, han er tæt på en All-Star-birth, øh, og, og det jeg synes jeg heller ikke, nogen af de andre er. Øh, det, det skulle være Lance Stevenson bare for underholdningsværdien. Men, <laughs> men, <laughs> men, det, men det er så øh, de to gutter fra Spurs, Luka Doncic, øh, Mark Gasol, der er de største sådan, snobs, og, altså Draymond Green har spillet for lidt, så han ja, kan komme ja. i betragtning. Ikke? Og, jo, det, lige, præcis. lige præcis. Vi snakkede om Steven Adams tidligere, det tre mand til Oklahoma, ja, måske ja, også rigeligt. Nej, men Steven Adams er også for meget en, en rollespiller, som... Altså, og Chris Paul er helt ude. Lige nu synes jeg, han er. Jeg synes simpelthen ikke, han har været god nok, og, og jeg kan ikke berette at have to Houston Rockets-spillere med på et hold, som er så langt fra, fra slutspillere, og jeg skal have James Harden med. Sådan har jeg det. Øh, ham jeg egentlig er mest ked af, og, og det, det er Jeru Holiday, fordi han er overset god, altså fremragende i forsvaret, fremragende i angrebet. Men du spiller sammen med Anthony Davis, og du er alligevel ikke inden for i slutspillet. Det, det koster altså lidt... Øhm, så, så ham synes jeg ikke, jeg kunne tage med. Jeg synes ikke, jeg kunne have to spillere med på et hold, som er jamen, altså betragteligt udenfor lige nu. Øh, så, så det er derfor. Jeru Holiday, det, det er synd. Og så de her øh, klipperspillere. Og Luka Doncic, det kunne bare være en smuk, smuk historie. Men, men statistikkerne og spillet er, det, det er ikke helt All-Star-værdigt endnu. Så jeg, jeg kan godt lide min liste, men jeg, jeg kan også godt se, hvor, hvor faldgrupperne er. Altså Paul Millsap, det er jo... Nu kan jeg dække mig ind og nemme. Han er skadet, <laughs> men det er jo ikke derfor... Jeg, 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 jeg holder ved de 12, så Clay Thompson kommer med indenfor, og det samme gør altså Mike Conley. Debut til Mike Conley på Western Conference All-Star-holdet, som ellers består af Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James, James Harden, Anthony Davis, det var de fem starter. Mike Conley, Clay Thompson, som Peter nævnte her, og resten af bænken udgøres af Russell Westbrook, Paul George, Nikola Jokic, Damian Lillard og Carl Anthony Towns. Det var altså Peter Wangs meget tidlig bud på et All-Star-hold sat ud fra de første godt to måneder af NBA-grundspillet 18-19. Og som nævnt, så har vi delt arbejdet lidt op i dagens podcast. Det skal ikke kun være Peter, der laver det hele. Så jeg har tilladt mig at kloge mig lidt på Eastern Conference og sætte et umiddelbart All-Star-hold fra NBA's østlige halvdel. Og jeg kan lige så godt få det ud af verden til at starte med. Jeg har ikke Jimmy Butler med. Jeg har ikke Jimmy Butler med på mit hold. Han har er det uden fordi, tvivl, du synes, han, han var sur eller hvad? Han har uden tvivl kvaliteterne til at komme på, men han har kun spillet 13 kampe. Og det, det, ved du hvad, det er ikke nok. Det gider jeg ikke. 
<laughs> det er dit hold, så fair nok. <laughs> ja. så, så det er en variabel. Husk lige på den, men jeg har ham altså ikke med, fordi øh, det er ikke nok. Det er en hård dom. Jeg lemper også lidt på den senere, når jeg kommer til bænkspillerne, kan jeg godt lade. <laughs> jeg kan ikke helt stå ved min, mit, mit hårde yder her. Øh, de to All-Star-hold, som nævnt, består af fem starter, to guard, tre forwards, og derudover så syv bænkspillere. Til den rigtige All-Star-kamp, der bliver bænkspillerne stemt ind som NBA's træner, og der skal de altså vælge to guards, tre forwards, og så de her to wildcard-pladser. Jeg har prøvet at overholde reglerne til Eastern Conference All-Star-holdet. Og der er naturligvis nogle spillere, der giver sig selv. Skal jeg sige noget om dem, eller skal jeg, skal jeg sådan lige sige ja, øh, ja, eller skal jeg råbe og skrive? Du får lige de fem starter, og så kan jeg lige, så kan okay. lige få lov til at følge op på dem. Men starterne, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Ben Simmons og Kyrie Irving. Så altså to Philadelphia 76'er spiller i startfemmeren. Jeg tænkte faktisk på at sætte Kemba Walker ind som starter, men, men Hornets er 13-13 lige nu, og jeg synes faktisk ikke, Ben Simmons har været helt op og ringe nu, men, men det er svært at undgå ham. Er du enig i dit fem, Peter? Uh, nej. Nej? Jo, ja, ja, jo, det er jeg. Altså, det, der, hvor jeg også lige har sådan min anke, det er Kyrie Irving. Ja. Om, om han skulle være der i stedet for Kemba, fordi han får så meget hjælp. Men altså, hans statistikker har været bundsolide i år. Assisterer mere end, end Kemba Walker i forhold til assist percentage. Skyder højere i true shooting percentage og er, altså, har også en højere PR. Så nej, jeg kan ikke, det kan jeg ikke brokke mig over. Altså, Kyrie Irving har har spillet en stor, stor sæson, og jo, det kan jeg leve med. Men jeg havde, det faktisk heller ikke, jeg havde det faktisk heller ikke en god mavefornemmelse med at sætte Kyrie Irving ind. Jeg synes ikke, at det var helt fortjent, men, men som vi kommer til, så det, det er ikke den stærkeste Eastern Conference at sætte et All-Star-hold ud fra, synes jeg faktisk ikke. Kemper Walker i hvert fald i spil til en startplads, men jeg har ham også på bænken, det er helt sikkert. Altså har spillet 26, samtlige 26 kampe for Hornets, 25,8 point, 6,2 assists, 4,4 rebounds og 1,3 steals per kamp. Jeg har også en anden point guard med, Kyle Lowry, og det er egentlig mere af respekt for Toronto, ikke for Lowry selv, så han har spillet som posenødder her i december. Han havde, godt nok, øh, han havde 21 point her i nat, men har faktisk ikke været helt op at ringe for Toronto i den her sæson. Måske skulle han finde en anden rolle nu, hvor Kawhi Leonard er kommet til, men har skudt helt forfærdeligt ringe her i december. Men Kyle Lowry er også med på mit hold. Jeg har faktisk også to spillere med for Detroit, Peter. Det ved jeg ikke, om du kan forholde dig til. Blake Griffin, Andrew Drummond. Blake Griffin, career high, 25,6 point per kamp, plus 9,1 rebounds og 4,9 assists. Andre Drummond, også fra Detroit, selvfølgelig fører NBA rebounds per kamp, har career high både point og offensive rebounds per kamp. Den sidste frontcourtplads. Der vælger jeg at hylde Milwaukee Bucks flotte sæsonstart. Jeg var egentlig ude i, at jeg faktisk gerne ville have haft Eric Bledsoe med. Jeg troede, det var Bledsoe, du tog. Ja, men han er jo ikke frontcourtspiller, Peter. Det er jo det, der er lidt trails. Men jeg havde faktisk tænkt ah. på, at jeg gerne ville have ham med. Statistisk, der spiller han bedre end den spiller, som jeg har valgt. Men fordi det er en frontcourtplads, så har jeg Chris Middleton med. 17,7 point per kamp, 5,8 rebounds, 3,8 assists. Også en spiller, der har haft en dårlig december indtil videre. Men, men Bucks fortjener to All-Stars, så Middleton bliver altså den anden for Milwaukee. Og så har jeg to wildcard-pladser. Og her vil jeg faktisk gerne have lidt hjælp fra dig, Peter. Jeg kan godt give dig, jeg vil jeg gerne give dig have en af dem. Ja, men det, jeg vil faktisk rigtig gerne have en Indiana Pacers-spiller med. De 17-10 har været okay solide sæsonen igennem. Det er det tredje bedste forsvarshold. De har en fjerde plads i Eastern Conference lige nu. Men Oladipo har kun spillet 16 kampe. Jamen, du har, du har til Sabonis. Du har Sabonis. Det er nemlig skægt, fordi altså, og, og 16, 16 kampe ud af 27, det er lige under 60 procent, og det ved jeg ikke er nok. Og hvis det skal være den næste i rækken i Indiana, så er det Sabonis. Han starter ja. slet ikke ind for holdet. Han kan ikke blive All-Star. Det er så irriterende. Ja, det kan da. Hvis han præsterer. Nu sidder vi lige og taler om, at du skal bare lige se på Manu Ginobili, kigge på en, en stor figur af ham. Du kan sagtens komme fra bænken, hvis du, hvis du leverer, og Sabonis har været tossegod. Altså ham... Øh... Og Indiana skal have en All-Star med. Det, det, altså det, det skal hvis de. de skal have en, og du går med, at, at du ikke kan give det til det oplagte valg, fordi at han ikke har spillet nok så er det den næste på listen, det er Domantas Sabonis. 
Så, så hvis du skal holde dig til, at Indiana skal have en med, så er det ham. Jamen ved du hvad, så, så tager vi ham. Jeg havde faktisk skrevet Victor Oladipo med af respekt for Indiana, men vi tager Sabonis så. Det er lidt, det er lidt funky valg, men ja, altså det... Indiana fortjener en plads, og 16 kampe for Oladipo, det, det, det er sgu ikke rigtigt nok, synes jeg ikke. Altså jeg ved, jeg, jeg, jeg håber den sidste, du har med. Du mangler en spiller, ikke også? Men det er jo, lige præcis, jeg har en plads tilbage, og det er her, hvor jeg gerne vil have din, din hjælp, Peter. Jeg nævnte Eric Bledsoe før. Han mistede pladsen umiddelbart til Chris Middleton. Jimmy Butler er som nævnt ikke med, fordi han har spillet for få kampe. Som jeg ser det lige nu, der får Celtics faktisk kun én All-Star med. Det var altså noget, vi snakkede om før sæsonen, at det lignede et hold, der havde fire All-Stars i starting lineup. Men mit All-Star-hold er vurderet ud fra, hvad vi har set de første to måneder af sæsonen. Og der synes jeg faktisk, at kun det er Kyrie Irving, der, der skal med. Så Peter, fordi du jo er mit, mit livs wildcard, så får du lov til at bestemme. Du får simpelthen lov til at bestemme den sidste plads på mit hold. Her er navnene, som jeg ellers havde overvejet til den her plads. Jeg kigger på ham nu. Altså, jeg, jeg ved godt, hvem jeg synes, det skal være. Men ja, hvem, hvem tager du? Her er boblerne her. Pascal Siakam eller Sachi Baka, det er hvis man vil belønne Raptors med tre All-Stars for at være det bedste hold i hele NBA. Det er en af de to. Nikola Vucevic fra Orlando, nummer 7 på PER-listen, altså for hele ligaen. 20,6 point, 11,5 rebounds, 3,7 assists, et steal og et block per kamp, career high i alle væsentlige skudprocenter. Hassan Whiteside fra Miami Heat, fører NBA blocks med, med 2,9 per kamp, snitter desuden 13,5 point og 13,7 rebounds. Han spiller godt, han leverer statistisk i hvert fald. Bradley Beal, ugen spiller, Washington Wizards, har fået nykket over John Wall, fordi han har spillet flere kampe, spiller flere minutter, har bedre skudprocenter. Han er oppe og snittet 22,9 point, 4,3 assist, 4,3 rebounds og et steal og et block per kamp. Vi nævner ikke Zach Lavine, vi har snakket om ham meget her i podcasten. Jeg nævner ham ikke, fordi du kan ikke blive All-Star, hvis du spiller på det dårligste hold i Eastern Conference. De er 26 lige nu. Du kan heller ikke blive All-Star, hvis du spiller som Zach Lavine. Så er det bare, Så er det bare sagt. Det var nogle bobler, Peter. Nu håber jeg, jeg har fået nævnt ham, som du gerne vil have med. Hvem skal have den sidste plads på Eastern Conference All-Star-holdet? Jamen, den eneste, der har et pinavn. Det er Nikola. Nikola. Nikola Vucevic. Jamen, prøv nu at høre de her statistikker. Du nævnte det. 20,6 point. 11,5 rebounds. 3,7 assist. Et steal og et block. Det er alt sammen fint nok. Men tænk nu, hvis du skød som en pose. Det gør du ikke. Ikke hvis du hedder Nikola Vucevic. Så skyder du 40% på træerne, og du afslutter altså tre gange bag, bag trepointslinjen. Du skyder 54... Career high, ikke? Jo, han er career high over det hele, han er skør. Det er det. 54 point i, øh, i almindelig field goal percentage, og 84% på straffekast. Han har leveret så flot spil den her sæson. Jeg mener faktisk ikke, man kan komme udenom ham. Øh, den eneste, jeg, jeg synes, øh, der mangler på det her hold, det er Bradley Beal. Jeg mener, Bradley Beal skulle være All-Star. Uh, og hvem det så er, vi skal pille af, det ved jeg ikke, men det skal ikke være Vucevic. Altså, Vucevic skal være All-Star lige nu. Jamen, så er det jo lige før, det er en af de to Detroit-drenge, eller min plads til Indiana Pacers. Altså, altså jeg, ville, jeg ville nok synes, det var rimeligt at, at tage Andre Drummond af. Jeg synes ikke, han har leveret nok. Uh, jeg kunne leve med Bradley Beal i stedet for Drummond. Jeg kunne leve med Bradley Beal i stedet for Sabonis. Uh, jeg kunne faktisk også godt leve med ham i stedet for, for Middleton, men, men jeg synes, det er synd. Jeg synes egentlig, du har ret, at... Uh, at Milwaukee bør have to spillere med. Men Bradley Beal er begyndt at spille, som, som vi forestiller os, han kunne. Og ham kunne jeg godt nok godt tænke mig plads til. Jeg, jeg tror, jeg ville tage drummen af, hvis det var mig. Ja, men altså, mit umiddelbare bud hedder Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kyrie Irving og Ben Simmons, som de fem starter. Kemba Walker, synes jeg er, jeg ved ikke, om han er selvskrevet, men han er i hvert fald tæt på. Kyle Lowry er respekt for Toronto. Blake Griffin fra Detroit spiller rigtig godt. Så tager vi drummen ud og lader smide Bradley Beal ind, så det kan jeg godt leve med. Så var der den der Indiana-plads. Det blev nok... Det er så bonus, der skal have den, hvis ikke, hvis ikke Oladipo kommer over din 60%. Jeg, jeg har jo snydt lidt i Western Conference og sagt, at jeg ikke skælet til helt, hvor mange kampe de har spillet, fordi jeg er ikke sikker på, at Steph Curry han er oppe på, 
på det, han skal være, men han er selvfølgelig en All-Star, så jeg var nødt til at snyde, hvis jeg har snydt overhovedet. Men når vi kommer til All-Star weekend, så bliver det nok Oladipo, der får den. Men jeg synes, Indiana skal have en plads, det er helt sikkert. Så havde jeg den anden Milwaukee-boks-spiller med, det blev så Chris Middleton. Jeg ville gerne have haft Eric Bledsoe med, for han spiller faktisk godt, men Chris Middleton ja, får den her forward ja. Og så Nikola Vucevic. Øhm, altså, jeg mener det faktisk lidt seriøst. Jeg sad og kiggede på Toronto Raptors. Pascal Siakam og Serge Ibaka, de spiller altså godt. Og Jamen, Toronto Raptors er det bedste hold. Altså, du havde tre, hold, tre spillere med fra Golden State Warriors i Western Conference. Det, altså, Toronto er det bedste hold i hele ligaen. De skal vel næsten også have tre spillere med. Jeg ved bare ikke, om man kan forsvare til Serge Ibaka med nej, over nej, nej. Jamen, Andrew Drummond eller Nikola Vucevic. Jamen, der synes der. jeg faktisk, forskellen netop er, at Warriors er øh, så toptunge i år. Altså, de har virkelig et, et hold med stjerner, og så er der ikke ret meget andet at komme efter. Deres bænk er svag. De har ikke ret meget at, at byde ind med der. Der er Toronto bare et overflødighedshorn af, af kapable NBA-spillere. De spiller, altså de har virkelig en dyb bænk. De, øh, altså nu kom Van Fleet ind i nat og havde 14 assists, altså, og Kyle Lowry og ham spillede sammen, startede sammen, og de blæser jo bare afsted, de smadrer dem alle sammen. Men det er mere sådan en holdindsats. Altså det er, jeg, 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 har, jeg har svært ved at, at sammenligne de to hold på den måde. Jeg kan godt se, at du kan have mange All-Stars hos Warriors, uden at du nødvendigvis skal have det hos, hos Raptors, okay. fordi det er så bredt et hold. Og det var vores meget tidlige bud på sæsonens All-Star hold, og jeg er sikker på, at Peter vil komme med en opdateret version om ja, halvanden, halvanden måneds tid, når vi altså nærmer os sæsonens All-Star weekend, der afholdes den 15. til 17. februar i Charlotte, North Carolina. Det er naturligvis et event, du kan se direkte på TV2 Sport til den tid. Du kan også se NBA på TV2 Sport her på søndag, for der sidder Thomas Bilde og Peter Wang klar med to direkte kampe. Fra klokken 21.30 kan du se kampen mellem Cleveland Cavaliers og Philadelphia 76ers efter fuldt af opgøret mellem Washington Wizards og Los Angeles Lakers. NBA Sunday på TV2 Sport her på søndag fra klokken 21.30. Peter, jeg tror, det bliver ordene for dagens podcast. Er der mere, vi lige skal have med på falderæbet? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det var, det var, det var så fint. Der er en statistik, som jeg ikke skal afsløre her nu, men der er jo nogen, der har været så kloge, at de har været inde efter Popovic var ude og, og tale om trepringsskuddet, at han synes æstetikken var ude af NBA nu, og det var, det var faktisk blevet et grimt spil, og altså, han, har, han har virkelig fået sagt nogle mærkelige ting, Popovic, men øh, trepringsskuddet er faktisk slet ikke det, der indikerer, om et hold vinder kampe. Det er slet ikke de statistikker, man skal kigge på. Og der Tom Haberstrow, han har altså lavet et gigantisk researcharbejde, for at finde ud af, hvilke statistikker er de vigtigste. Og det synes jeg, vi skal, vi skal prøve at tale om på et tidspunkt, fordi det, det var ret interessant, og der var noget af det, der for mig var lidt nyt, eller i hvert fald fik mig til at tænke nyt på NBA. Så det kan være sådan en lille teaser til et senere program. Ej, var det godt, Peter. Ja, ikke også? Nu, nu du lige er ved Greg Popovich. Spurs, de vandt jo i nat over Phoenix Suns 111-86. Det var Greg Popovich sejr nummer 1211, og dermed så overhaler han faktisk Pat Riley på all-time-listen over ja, flest sejre for cheftræner i NBA. Hvis han får 12 sejre mere, Popovic overhaler han Jerry Sloan på tredjepladsen. Så meget apropos øh, snakken om, hvad der er vigtigt i NBA, så er det stabilitet. Og 1211 sejre, det er en indikator for det, må Absolut. vi sige. <laughs> I hvert fald. Peter, jeg siger tak for i dag, og god arbejdsløshed i weekenden. Vi, øh, vi snakkes bare ved. Det gør vi, og selv tak. Og tak til dig, der lytter med i dagens basketballsnak. Vi er tilbage næste uge med vurderinger og alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, 
all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 